0: Vi ska ikväll fortsätta med att tala om bönen och vi ställer frågan hur ska vi bedja? Hur ska vi bedja? Ja vi ska enligt skriften ta oss i akt för ett tanklöst babblande att hopa en rad ord bara för, som, som självända mål. Det ligger ingen magisk kraft i själva uttalandet av böneord. Utan vi måste veta vad vi gör och vi måste mena vad vi säger. Jesus säger, i era böner ska ni inte hopa tomma ord som hedningarna. Vilka menar att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. Matteus 6, 7. Vi ska bedja uppriktigt. Vi ska mena allvarligt det vi ber om. Vi ska bedja av hjärtat. Herren är nära alla dem som åkallar honom. Alla dem som åkallar honom utriktigt. Saltaren 145, 18. Vi ska vidare bedja med ett rent hjärta. Med det menar att vi ska inte bedja om Guds hjälp när vårt hjärta är inte på att göra ont. Eller samtidigt. Som våra hjärtan är uppfyllda av vrede och bitterhet mot vår nästan. Paulus skriver i 1 Timoteus 2:8. Jag vill alltså att männen alldeles ska förrätta bön. I det att de fria från vrede och disputerande upplyckter heliga händer. Vi ska vidare bedja i Jesu namn. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er, Johannes 16:23. Vi är ovärdiga allt det vi ber om. Vi ber endast på grundval av Kristi värdighet och kristi förtjänst. När vi ber i Jesu namn då betyder det att vi åberopar oss på Kristus. På Guds barmhärtighet mot oss för kritisk skuld. Till icke förlitande på vad rättfärdigt vi har gjort. faller vi inför dig. Utan i förlitande på din stora barmhärtighet. De orden läser vi i Daniels nionde kapitel och 18 vers. Vi ska vidare bedja med ett tillitsfullt hjärta. Ett troende hjärta. Det vill säga, vi får inte tvivla på att Gud ska bönhöra oss. Utan vi ska istället vara helt vissa om, ha en fast och viss tro på att våra böner tas emot av vår himmelske Fader. Det leder i Jakob 1, 6 och 7. Han beder i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar är lik havets våg som drivs omkring av vinden och kastas hit och dit. En sådan människa må icke tänka att hon ska få något från Herren. Om man alltså ber men man är osäker om Gud hör och bönhör och svarar. Man ber tvivlande. Ja då ska vi... Inte tänka att vi ska få någonting heller ifrån Herren, står det. En tro utan tvivel, den grundar sig på vissheten om Guds löften. När Gud har lovat någonting, då är det alltid visst och säkert. Och eftersom Gud har lovat att höra oss, så bör vi fast och visst tro att han kommer att göra det. Allt vad ni ber om och begär, tro att det är er givet och det ska ske er så, Markus 11:24. Det är många böner som dödas genom tvivel i våra hjärtan. Istället för att vara helt övertygade om att Gud helt visst ska bönhöra oss, så tänker vi ibland. Att vi kanske kan försöka oss på en eller två böner Och så kanske vi kan hoppas på en viss hjälp. Kanske. Vi kan ju chansa på att vi får en viss hjälp. Det där är alldeles skadigt. Vi kan också... Det frästas att tänka att om vi har bett förut och sen har inte bönen besvarat precis så som vi hade tänkt oss då drar vi lätt den slutsatsen Ja, det är ingen idé att bedja om hjälp i framtiden heller för det blir nog ändå inte så som vi vill ha det. Vi ska komma ihåg Att vi ska inte vänta oss att Gud bönhör våra böner, Om vi själva är i tvivel om att han kommer att göra det. Då ställer vi frågan. Var ska vi bedja och när ska vi bedja? Var och när ska vi bedja? Ja en plats helighet gör varken till eller från där det gäller bönens kraft. Paulus säger jag vill att männen ber all Alltså överallt. Första Timotus 2,8. Och i första tätt 5,17 står det. Bed oavlåtligen. Att en kristna inte alltid ber till det yttre. Så har de alltid en bönens hållning till det inre. Det finns. Inom dem, alltid den känslan att de är beroende av Gud. Att de inte klarar sig utan Guds nåd och varmhärtighet. Och de är vissa om Guds hjälp. Vi ska inte heller bedja så att vi gör en demonstration av vårt bedjande. Så som fariserna gjorde. Som ställde sig i gathörnen för att det skulle synas. Vi ska snarare be till vår fader i det fördolda. Privat. Där ingenting stör oss eller distraherar våra tankar. Matteus 6, 5 och 6. Men kristna ber inte bara enskilt. Privat. Kristna ber också tillsammans med varandra. Så som vi gör i den offentliga gudstjänsten. Så som det Omtalas i Fantaren 26:12 eller 1 1:14 och 2:42. Lärjungarna som var tillsammans i bönen. Och när vi då ber tillsammans med andra så ska vi veta att vi inte ska be tillsammans med hedningar eller tillsammans med den som inte delar vår kristna tro. Det är nämligen så när man ber att man därmed bekänner den persons tro vid vars altare vi ber. Och vi kan inte heller förena oss i bön med dem som i ord eller genom sitt exempel försvarar eller tolererar det som Guds ord förbjuder. Skriften säger, dra er ifrån dem som vållar tvedräkt och försyndelser, grekiska skandala. I strid med den lära som ni har inhämtat, romavrevet 16, 17. Vilken verkan har då bönen? Vad är bönens verkan? Ja det har sagt att bönens värde är rent subjektivt. Och att bönen inte har någon annan verkan än att du får en person att känna att Gud vill hjälpa honom. Och det är sant att bönen har denna försäkrande verkan på våra bekymrade hjärtan. Men skälet till att det har en sån verkan. Det är just att Gud har lovat att höra sina barns böner. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och räddar dem. Faltaren 145, 19. Och det är därför som en rättfärdig mans bön. Där den bedes med kraft. Förmår mycket. Jakob 5:16. Och vi läser vidare i Jakob 5, vers 17 och 18. Elia. Var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte på jorden under tre år och sex månader. återbad han. Och då gav himlen regn. Och jorden var sin frukt. Det var inte en subjektiv inbildning. Utan det var ett objektivt faktum. Vi ber inte bara för att lugna oss själva. Utan vi åkallar den levande guden som kan och som vill hjälpa oss. Stantaren 50 vers 15. Men Gud bönhör våra böner när hans tid är inne. Han kan säga min tid är ännu inte kommen. Johannes 2:4. Han kan vänta med hjälpen. För att få oss att bättre förstå hur hjälplösa vi är utan honom. Eller för att lära oss att åkalla honom mera ivrigt. Markus 4, 37-41. Markus 7, 25-30. Men vi kan alltid vara vissa om att han hör vår bön. Och han ska dock till sist med evig nåd förbarma sig över oss. Jesaja 54, 7 Men Gud besvarar våra böner på sitt eget sätt Inte alltid så som vi har tänkt oss det hela och väntat oss. Tre gånger bad Paulus till Herren att han skulle avlägsna en törntagg i hans kött. Det gjorde inte Gud. Han hörde hans bön och han besvarade hans bön. Men på ett mycket bättre sätt än vad Paulus hade tänkt sig. Herren gav åt Paulus styrkan att bära detta lidande. Och det med orden, min nåd är dig nog, till kraften fullkomnas i svaghet. Andra kor Och då anklagar inte Paulus Gud för att han fick det svaret på sin bön och den hjälpen. Utan han prisar och tackar Gud för sin svakhet. Vi får alltså inte föreskriva Gud. Vare sig tiden eller fettet. Vare sig när han ska hjälpa oss. Eller hur han ska göra det. Vi kan vara helt vissa om. Att Gud hjälper oss på det bästa sättet. Det som gagnar oss bäst. Och han vet vad vi behöver. Och när och hur vi behöver det. Nu kan man ställa frågan om det verkligen kan vara så att våra böner påverkar Guds sinne. Är det så? Ja. Vi kan leta andra mosebok 32, vers 7-14. till Gud ville förgöra Israels folk men när Mose bad för folket står det ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Vi måste i min tid komma ihåg att de kristna i sina böner aldrig sätter sin vilja emot Guds utan de underordnar sina önskningar i Guds vilja. Och Mosebön var i enlighet med Guds vilja. Andra Mosebok 32:13). Mose hänvisade till vad Gud hade lovat. Han hänvisade till Guds löften till patriarkerna. Och Gud vill att vi ska hänvisa till hans löften. Eller förlita oss på hans löften. Vi vet av Bibeln att Gud vill höra. Och vi vet att han ska höra våra böner. Och därför ska vi inte gå vidare och spekulera hur det då är möjligt att vår bön kan påverka Gud. Vi ska nöja oss med vad Gud har sagt och uppenbarat. Vi ska stanna vid det att han vill höra oss och ska höra oss. Och vi ska inte börja spekulera över hur det är möjligt. Att våra böner kan påverka Guds vilja och Guds försyn. Här har vi en sån här punkt igen där människor med fina spekulationer vill gå utöver vad skrivet är. Och dra slutsatser som kommer i strid med Guds uppenbarelse ord. Till sist ska vi säga att bönen är inte ett nådemedel. Det finns riktningar som betraktar bönen som ett nådemedel. Men det är ju fel. Ett nådemedel är ju ett medel genom vilket nåd och förlåtelse tillbjudes åt oss människor och ges åt oss. Men när det är frågan om bön, då är det vi som vänder oss till Gud. Det är vi som ber om nåd och förlåtelse, Och den nåd som vi ber om i bönen, den ger Gud åt oss, erbjuder oss och skänker åt oss genom sitt ord och sina sakrament. I bönen är det alltså vi som vänder oss till Gud, vi som handlar med Gud. Men genom nådenböden är det Gud som vänder sig till oss. Gud som handlar med oss. Och så hinner vi gå in på kapitlet om den kristnes lidande och hopp. Den kristnes lidande och hopp. Den kristnes liv är för det första ett liv under korset. Ett liv med lidande. Vi har ju genom tron blivit Guds barn genom tron på Kristus Jesus, Johannes 1:12. 12. Men det betyder ändå inte att våra liv här på jorden nu är fria från bekymmer och lidande. Nej, varje kristen måste bära sitt eget kors. Om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig och följer han mig, Marcus 8,34. Och det är genom mycket bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. Apostlagärningarna 14,22. Vad är det då som skriften kallar för ett kors som vi har att bära? Vad kan betraktas som ett kors? Ja, den ogudaktiga slidande och bekymmer, det är inte ett kors i biblisk mening. Det är ett straff. Det ogudaktiga har många plågor. Saltaren 32:10. Men också dessa straff har ett nådigt syfte. Gud vill genom dessa straff över det ogudaktiga föra dem till besinning så att de inser vart hän deras synder lever dem och ångrar sig och vänder sig till Herren. i Mosebok 26, 14-42 eller Romavrevet 2:4. Kristna människor får också lida för sina egna synder och för syndafördärvet, för Adams synder. Men eftersom de har fått förlåtelse för alla synder genom tro på Kristus Så ska de inte se på dessa lidanden som straff för sina synder i egentlig mening. Utan det är frågan om tuktan. Kroppsliga lidanden, förlust av egendom eller motgångar. Det är verkliga straff för det odaktiga. Men det är tuktan för Guds barn. Och mot kristna har denna toktan utförts inte i en anda av vrede och hämnd utan i en anda av kärlek för att rätta till och pröva. Med toktan menar vi att Gud vill hjälpa oss. Rätta till och pröva och lutdra vår tro. Den kristens kors det är det som en kristen får utstå och som det talas oerhört mycket om i Nya Testamentet. Det är det han får lida därför att han följer frälsaren och i ord och handling bekänner hans namn inför människor. Saliga är ni om ni för Kristi namns skull blir smedade, 1 Peter 4,14 Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull säger Jesus Matteus 10:22 och korset innefattar självförsakelsen. han försaker sig själv Markus 8:34 vi måste försaka det som kan hindra oss från att följa Jesus Lukas 14:33 och det kan vara många ting som vårt kött gärna vill fästa sig vid. Det kan vara ära inför människor, Matteus 5:11. Det kan vara vänner och släktingar, Lukas 14, 26, 27. Det kan vara jordiska egodelar, Matteus 19:21-22, eller till och med våra egna liv, Lukas 14:26. Allt detta är dyrbara gåvor från Gud som vi ska bruka. Men vi får inte bli så fästade vid dem. Att de kommer emellan oss och Kristus. Paulus säger, ja jag räknar i sanning allt som förlust. Mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Till det är för hans skull som jag har gått förlustig allt samman. Och nu räknar det som avskrävet. På det att jag må vinna Kristus. Filippe 3:8. Vår hållning till alla jordiska ting. Bör vara att vi har dem som om vi inte hade dem. Och det är inte lätt för vårt kött. Men likväl kräver vår trohet mot Kristus. Att vi är beredda att försaka allt det som vi har. Luka Till korset hör också den dagliga kampen mot synden i våra lämmar. Roma brevet 7, 14-25. Dödandet av vårt kött med dess lustar och begärelser. Galater 5:24, 5, 24. Kolosserbrivet 3, 5. Ja, denna kamp utgör inte den minsta delen av det kors som vi har att bära. Och varje kristen har sitt eget kors, sitt eget lidande avpassat till hans särskilda förhållanden och behov. Vi ska inte klaga över att vårt kors är tyngre än andra. De andra kan känna det på samma sätt när de jämför sina kors med vårt. Vi kan vara helt förvissade om att vår himmelske Fader aldrig lägger en tyngre börda på oss än vi förmår bära. Första Korinther 10, 13. Och han ska stå vid vår sida och säga. Frukta icke, för jag är med dig. Var dig försagd, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig också. Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. det för 41, 10. Vi får inte betrakta korset som ett tecken på Guds vrede. Det är snarare ett tecken på hans kärlek. Till den Herren älskar, den agar han. Och han straffar med riset var son som han har kär. 12, 12:6 och vi skulle också kunna läsa 12:8 och 10 och 1 11:32. Det är en helige vittnesbörd. att vi inte är av världen utan av Gud, 1 4:14. Och det är en underpant på vår frälsning, Romerbrevet 8:17. Andra test 1, 4-7 Ja, vad är då syftet med lidandet? Syftet med korset? Ja, syftet är inte att besvära och pina oss utan det är att göra oss ödmjuka. Andra kor 12, 7-9 Korset hjälper oss att undertrycka och korsfästa den gamla människan och förneka världsliga lustar. Första Petri 4, 1 och 2. Och det prövar vår tro. Luttrar tro. Och som Guds barn bör ni fröjda er, står det. Om ni också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under allehanda prövningar. För att om er tro håller provet vilket är mycket mer värt än guldet som förgås men som dock genom eld blir be- beprövat detta må befinna flända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse 1 Petri 1, och Korset driver oss att söka hjälp från Gud i bön Herre i nöden har du nu sökt dig det har utgjutit tysta böner när din tuktan kom över dem. Jesaja 26:16. Korset riktar vår uppmärksamhet från timliga och jordiska ting till de andliga och eviga tingen. Till vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss en översvindligen. R- i översvinnligen rikt mått en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Och oss som icke har till ögonmärke det ting som syns, utan dem som icke syns. För det ting som syns, det varar endast en tid, men det som icke syns, det varar i evighet. Andra kor 4, 17 och 18. Det var alltså det första, det kristna livet, ett liv under korset. Och den andra delen är detta, att det kristna livet är ett liv präglat av hopp. Ett liv präglat av hopp. när en kristens liv är ett liv under korset så är det samtidigt ett liv präglat av ett underbart hopp. Så snart tron har tänts i hjärtat. Så brinner där inte bara en innerlig kärlek till Gud. En kärlek som yttrar sig i ett helgat liv. I Guds tjänst. Utan där finns då också ett levande hopp. Ett hopp som stöder oss. Som uppmuntrar den troende i livets prövningar och vedermöder. Lovad var det vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp, 1 Peter 1, 3. Och tron är därför oskillbart förenad med kärlek och hopp. Tro, hopp och kärlek heter det. Och vad är det då som en kristen hoppas på? Jag vill hoppas på och förlitar oss på Gud att han ska leda oss, styrka oss, beskydda oss, hjälpa oss i alla våra jordiska förehavande. Guds barn bekymrar sig inte för framtiden. De vet att deras himmelska fader förser dem med vad de behöver. Tänk på Matteus 625 25-33. Om liljorna på marken och fåglarna under himmelen. Jesus hänvisar till dem. Varför bekymrar ni er? Kasta alla era bekymmer på Herren. Varför är du så bedrövad min själ? Och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. För jag ska åter få tacka honom min frälsning om min Gud. Taltaren 42, 12 och mitt i lidandet så behöver vi inte förskräcka till vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa Roma brevet 8, 28. Men en troendes hopp är inte begränsat till detta livet Här på jorden bär vi korset men vårt hopp Sträcker sig bortom graven. Där slutar det odaktigas hopp. Men inte den Kristnes. Den kristnes hopp sträcker sig in i evigheten. Det troendes hopp innefattar. Citat, ett oförgängligt, obesmittat och ovansligt arv. Som i himmelen är förvarat åt den. 1 Peter 1,4 det kristna lever i en ständig väntan på detta härliga hoppsuppfyllelse. Vi beder Marana ta. Vår Herre kom. Du, vår Herre kom. Det troendes liv är ett gudfruktigt liv i väntan på kriståterkomst. I väntan på Vårt härliga hoppsfullbordan. Vi lever nu. Medan vi väntar på. Vårt saliga hoppsfullbordan. Och på den stora guden. Som vår frälsares. Jesu Kristi herlighetsuppenbarelse. Titus 2.13. Och även om det troende allt jämt är. I denna världen. Så är deras främsta intresse himmelen. Där de har sitt medborgarskap. Vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus såsom frälsare. Filippe brevet 3 och 20. Både och kristna är pilgrimmer. de har ingen varaktig stad här i världen. De är pilgrimmer som väntar på staden med de fatta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Hebrebrev, brevet 11, 10. Och detta himmelska hopp, det påverkar våra liv här på jorden. Lite det himmelska hoppet påverkar våra liv på jorden. Detta levande hopp om ett liv efter detta, det utövar ett starkt inflytande på vårt nuvarande liv. Det fyller våra hjärtan med glädje. Första Petri 3 Så vi har här ingen varaktig stad, utan söker efter den tillkommande staden, Hebreeddriven. 1314. Och vi bör söka det som är där ovan, där varet Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, ha ert sinne vänt till det som är där ovan, icke till det som är på jorden. Kolossebrevet 3, 1 och 2 När vi ser fram emot detta oförgängliga arv, då bör vi inte sätta det jordiska i första rummet. Lukas 12, 15-21 det går den illa som samlar skatter åt sig själv. Men icke är rik inför Gud. Lukas 12, 21. kan komma när som helst. Och vi bör vara flitiga till allt gott verk. Matteus 2445 45-47 och 2514 14-23. Och vi bör ta oss tillvara för kötsliga begärelser som för krig mot själen. Första Peter 2:11. Vi bör vakta oss för kötslig säkerhet. Matteus 24, 44 Herren kommer inte så snart, det är inte så noga. Vi bör bruka denna världens goda utan att missbruka den. Första Kor 731. Vi bör leva i måttfullhet och sagtmod etc. Och sålunda bör den kristens hela liv här på jorden levas under inflytande av det himmelska hoppet. Och skälet till att vårt himmelska hopp inte påverkar våra liv så som det borde. Det beror på det faktum att vi alltjämt har kvar den gamla människan. Och den gamla människan som också finns hos den kristna. Har sådana brygelser och önskningar som är helt jordiska. För den gamla människan så har detta livets tjusning och ståt. Njutningar och skatter. En tvingande lockelse. Och det är skälet till att djävulens löfte om alla riken i världen och deras härlighet. Matteus 4.8. Jag han försöker att frästa Jesus med. Det utövar så ofta en mycket stark lockelse också på kristna. Så att de glömmer den större härlighet som är förvarat åt dem i himlen. Och av det skälet så är det nödvändigt att vi om och om igen blir påminna om att vi ska ha vårt sinne vänd till det som är där ovan Och inte till det som är på jorden. Kolosserbrevet 3 och 2. Så är alltså den kristens liv. Ett liv under korset. Men ett liv i hoppet. Och där ska vi stanna ikväll för att spara nästa ämne till nästa kassett. Vi kommer i fortsättningen att tala om hur vi ska bli bevarade i tron. Hur vi ska bli bevarade i tro.